0: Und das hat sich insbesondere in den letzten drei bis fünf Jahren verstärkt, insbesondere auch dadurch, dass empirische Studien ganz klar aufzeigen, dass nachhaltige Unternehmen auch wirtschaftlich erfolgreicher sind, dass sie einen besseren risikoadjustierten Return haben, dass eben dieses alte klassische Gegensatzdenken so nicht existiert.
1: Herzlich Willkommen zu Gewinne Zukunft. Auch in der Sommerpause gibt es natürlich kräftig was auf die Ohren. Während ich schon an Staffel 3 arbeite, die am 22. August mit neuen frischen Folgen und extrem coolen Gästen startet, gibt es einen Rerun. Heute die zweite Folge aus der ersten Staffel mit René Schmidt-Peter zum Thema Paradigmenwechsel in der BWL. Auf dem Weg, eure Unternehmen klimakompatibel zu gestalten, gibt es für euch wahrscheinlich, wenn ihr zum Beispiel CEO oder ManagerInnen zuhört, ganz viel dessen, was ihr irgendwann mal an der Uni über Betriebswirtschaftslehre gelernt habt, grundsätzlich zu überdenken, vielleicht sogar über Bord zu werfen. Denn das Verhältnis, die Rangfolge von Profit zu sozialem oder ökologischem Impact und auch das Verhältnis von Shareholdern oder Stakeholdern scheint sich gerade neu zu definieren. Und da wollte ich wissen, was sagt denn eigentlich die Betriebswirtschaftslehre und die Forschung Stand 22 zu dem Thema? Wie wirkt sich die Nachhaltigkeitsstrategie auf die Bewertung eines Unternehmens aus? Wie verändert sich die Rolle von ManagerInnen und wie tragen sie am besten zu einer erfolgreichen Nachhaltigkeitstransformation bei? Und was ist legitim, um die lange Transformationszeit zwischen dem Setzen von Klimazielen und dem tatsächlichen Erreichen zu überbrücken? Und daher freue ich mich, heute einen Gast zu haben, der sich in den letzten 20 Jahren mit nichts anderem beschäftigt hat. Sein Name ist René Schmidt-Peter. Herzlich willkommen, René. Ja,
0: hallo zusammen.
1: René, normalerweise bin ich überhaupt kein Fan davon, den CV meiner Gäste runter zu rattern, weil es für die HörerInnen meistens nicht besonders spannend ist. Aber in deinem Fall? ist es interessant, weil deine Station auch gleichzeitig verdeutlichen, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Daher würde ich mal drei herausgreifen. Am Anfang deiner Karriere als Professor für Betriebswirtschaftslehre hattest du zum Beispiel den Dr. Jürgen meyer Stiftungslehrstuhl für internationale Wirtschaftsethik und CSR an der Cologne Business School. Dann warst du wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Humane Marktwirtschaft in Salzburg und aktuell hast du noch neben der Forschungsprofessur in Bern die Professur für nachhaltiges Management an der IU in Erfurt. Also wenn ich es salopp zusammenfasse, ging es für dich von der Wirtschaftsethik und CSR über die humane Marktwirtschaft jetzt zum nachhaltigen Management. Verdeutlich das schon, was sich in der Betriebswirtschaftslehre verändert hat und welchen Stellenwert, welche Relevanz die ganze Thematik des Klimawandels für Unternehmen und die Wirtschaftlichkeit hat?
0: Ja, prima. Herzlichen Dank für diese Frage, weil das ja tatsächlich die letzten 20 Jahre sehr gut reflektiert. Äh, begonnen in den 90er Jahren tatsächlich mit dem Thema Wirtschaftsethik. Äh, die Frage, welche Rolle, welche ethische Verantwortung haben Unternehmen in unserem Wirtschaftssystem? Und da gab es immer letztendlich zwei große Vertreter verschiedener Schulen, die einen, die sagen, das Primat der Ökonomie, am Ende des Tages hat der Markt immer recht. Zum anderen, diejenigen, die das Primat der Ethik fordern und letztendlich einfordern, dass am Ende des Tages auch äh, betriebswirtschaftliche Entscheidungen äh, rein ethischen Vorgaben folgen sollten. Und ich glaube, der, dieser Gegensatz, dieses trade off denken das ist sowohl in der Betriebswirtschaftslehre teilweise noch allgegenwärtig, als aber auch eben in den wirtschaftsethischen Diskussionen weil es auch so einfach ist, schwarz und weiß zu denken. Das
1: schwarz-weiß-Denken findet sich ja nicht nur in der Betriebswirtschaftslehre auf der einen Seite, sondern ich finde ja auch auf der anderen Seite. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich als <lacht> ich bin kein Umweltaktivist, aber zumindest ähm, sehr leidenschaftlich, äh, was das Thema Impact angeht und das Thema Nachhaltigkeit. Und oft hat man ja automatisch das Gedan den Gedanken so, oh, guck mal, die sind extrem profitabel. Die können doch gar nicht nachhaltig sein. Also wie hast du es geschafft, so die zwei verschiedenen Perspektiven zu überbrücken.
0: Für mich war es seit 1999 äh, wichtig, diese Brücken zu bauen, zu überlegen, wie kann man letztendlich diesen Gegensatz auflösen, wie kann man ökonomisch erfolgreich wirtschaften und auf der anderen Seite aber auch sozial verantwortlich und ökologisch äh, verantwortlich äh, seine Geschäftsmodelle, Strategien entwickeln. Und das hat sich insbesondere in den letzten drei bis fünf Jahren verstärkt, insbesondere auch dadurch, dass empirische Studien ganz klar aufzeigen, dass nachhaltige Unternehmen auch wirtschaftlich erfolgreicher sind, dass sie einen besseren risikoadjustierten Return haben, dass eben dieses alte klassische Gegensatzdenken, wie es sich leider in sehr vielen Lehrbüchern nach wie vor findet und wie auch noch in sehr vielen öffentlichen und auch in management leider unterschwellig äh, angenommen wird, so nicht existiert und und das ist natürlich jetzt gerade äh, ein, ein ein starker Treiber dafür, dass wir nicht mehr so sehr über Nachhaltigkeitsmanagement, CSR und dergleichen sprechen, sondern wirklich an dem Punkt angelangt sind, eine nachhaltige Betriebswirtschaftslehre zu denken. Ich glaube eben, dass wir jetzt in den nächsten zwei bis drei Jahren die Neuerfindung der Betriebswirtschaftslehre erleben, eine Neuausrichtung, weg von dem klassischen Shareholder-Value-Maximizing-Modell, das ja in den 80er, 90er Jahren sehr stark vom angelsächsischen Raum zu uns rüberkam, hin zu einer Betriebswirtschaftslehre, die letztendlich das Unternehmen als gesellschaftlichen Akteur sieht und Nachhaltigkeit und Ökonomie so vereint, dass es betriebswirtschaftlich erfolgreich passiert, dass man Gewinne generiert, dass man auch letztendlich wirtschaftlich wettbewerbsfähig bleibt. Zum anderen aber eben auch positiven Impact generiert für die Stakeholder, für die Gesellschaft und eben, wie gesagt, diesen vermeintlichen Gegensatz auflöst. Das war auch immer mein Ziel seit 1999 und nach 20 Jahren dann durchaus viel Austausch, viel Arbeit letztendlich denke ich, sind wir auf einem sehr guten Weg und jede einzelne Krise, die wir in den letzten 20 Jahren erlebt hatten, hat dazu beigetragen, diesen eben eher
1: illusorischen Gegensatz aufzulösen. Da waren es doch schon ähm, wahnsinnig viele spannende Punkte mit dabei, René. Und vor allem an zwei ganz unterschiedliche Gruppen, Menschen, die sich oft vielleicht auch als Lager gegenüberstehen, nämlich die Menschen im Unternehmen, die die Unternehmen führen dürfen und transformieren dürfen oder müssen und schauen müssen, wie sie die Klimaziele effektiv umsetzen und die Menschen außerhalb vom Unternehmen, wie unter anderem ich, die sich natürlich wünschen, dass das von heute auf morgen passiert und die Unternehmen noch bitteschön die Klimaziele ernst nehmen und im besten Fall in den nächsten zwei Jahren erreichen sollen. Und ich glaube, das Wichtige ist ja, die Menschen im Unternehmen, ähm, haben was an der Hand, können quasi die Betriebwirtschaftslehre, die sie gelernt haben, wirklich updaten und bewegen sich damit dann nicht irgendwo in einem Bereich von der Theorie, die es noch zu beweisen gilt oder von einem illusorischen, utopischen Handeln, sondern wirklich auf wissenschaftlich fundierten Boden. Also Profitabilität und Nachhaltigkeit sind de facto vereinbar, wenn ich richtig verstanden habe. Was ja aber auch eine wichtige Message an die Menschen außerhalb der Unternehmen sendet, ähm, dass nur weil ein Unternehmen profitabel ist, heißt das nicht, dass es die Klimaziele nicht ernst nimmt. Aber wo lässt das denn die Menschen, die ähm, sich jetzt jahrelang im Bereich CSR engagiert haben, die den auf die Beine gestellt haben in den Unternehmen, ähm, heißt das denn, dass CSR jetzt überflüssig ist, wenn das Thema so in den Bereich der Kernstrategie eines Unternehmens wandert, das Thema Sustainability?
0: Also CSR als solches als Begriff ist zeitlos, weil die Übersetzung heißt ja letztendlich nichts anderes als Corporate, Unternehmen, Social, gesellschaftlich, Responsibility, also die Verantwortung der Unternehmen gegenüber der Gesellschaft. Das ist eine zeitlose Frage. Die, die Beantwortung dieser Frage hat sich natürlich geändert. Wie ich schon gesagt habe, früher war es eher ein Giving Back to Society. Also erstmal muss man Unternehmen, müssen erstmal Gewinne verdienen und können dann einen kleinen Teil oder einen größeren Teil der Gesellschaft zurückgeben. Dann hat man letztendlich immer stärker gesehen, dass es nicht ausreicht. Und man ist jetzt angekommen, dass man letztendlich auch immer stärker Unternehmen sieht, die in ihrem täglichen Tun, in ihrer Strategie, in ihrem Geschäftsmodell einen positiven Impact für die Gesellschaft generieren und somit im Grunde dass letztendlich nicht mein Giving Back to Society ist, sondern im Grunde das Geschäftsmodell als Ganzes auf die positive gesellschaftliche Entwicklung einzahlt. Das ist im Grunde der Zeitstrahl, wie es sich in den
1: letzten Jahren verändert hat. Also die Betrachtungsweise hat sich verändert. Der Begriff CSR hat nach wie vor Relevanz, das ist einfach neu interpretiert, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ein Begriff, den ich in einem deiner Artikel entdeckt habe, der, glaube ich, neu hinzugekommen ist, ist die Koevolution. Also die Denkweise, nach der die wirtschaftliche und soziale und ökologische Dimension sowie die Wissensdimension sich nur im Gleichklang miteinander positiv entwickeln können. Magst du den kurz erklären?
0: Ja, wenn man die BWL anschaut, so war das in den 90er Jahren tatsächlich eher so, ja, Gewinne internalisieren, Kosten externalisieren, das war vereinfacht gesagt, was man versucht hat. Äh, man hat dann irgendwann erkannt, dass das äh, nicht funktioniert. Es gab verschiedene Unternehmensskandale und dergleichen, Enron, Worldcom well und dergleichen, die aufgezeigt haben, dass Unternehmen eben eine, auch eine Verpflichtung haben und nicht einfach sämtliche Kosten externalisieren können. Man hat dann eben mit Porter den Shared-Value-Ansatz definiert, dass Unternehmen versuchen, eine Schnittmenge zu bilden, wo sowohl Gesellschaft als auch Unternehmen profitieren. Das Problem mit so einer Schnittmenge ist letztendlich, dass es natürlich immer noch genug Bereiche gibt, wo diese Schnittfläche nicht vorhanden ist. Das heißt, dass ich als Unternehmen natürlich immer dann sage, okay, das ist zwar nicht nachhaltig, aber da kann ich meinen Profit trotzdem weiter steigern und Manager natürlich dann, die letztendlich auch der Gewinnmaximierung verpflichtet sind, das dann auch gemacht haben, sodass auch dieses Porter-Modell des Shared-Value durchaus kritisch zu sehen ist. Man ist daneben weitergekommen und hat gesagt, okay, es geht dann über Compliance, ja, dass man verstärkt eben sich an rechtliche Regeln hält, aber gerade in verschiedensten wirtschaftlichen technologischen Entwicklungen, die neu sind, gibt es oft gar keine Rechtsräume und und insbesondere im internationalen Wirtschaftsaustausch ist natürlich auch der Nationalstaat oft sehr schwach. Das heißt, auch hier gab es natürlich immer wieder Lücken und und Wege, die die alte Gewinnmaximierung voranzutreiben. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, und das ist eben was mit Koevolution gedacht wird, dass es schlichtweg in den neuen Denkmodellen denkunmöglich ist, äh, Gewinne auf Kosten der Ökologie oder der sozialen Dimension zu machen. Das bedeutet, ein Unternehmen wird eben in Zukunft oder auch jetzt schon nicht mehr nur entlang einer eindimensionalen finanziellen Kenngröße, Gewinn, Umsatz beurteilt und auch dessen Erfolg äh, sozusagen für die Zukunft gemessen, sondern äh, eben in mehreren Dimensionen. Also wir bewegen uns hin zu einer multidimensionalen Betriebswirtschaftslehre. Äh, Dimensionen sind Ökologie, Soziales, aber natürlich auch die wirtschaftliche Dimension. In der Wissensgesellschaft auch das Thema Wissen und der Umgang mit Wissen immer wichtiger und eben die feste Überzeugung, dass ich zum Beispiel wirtschaftlichen Erfolg nur dadurch erreichen kann, dass ich die anderen drei Dimensionen auch koevolutionär sozusagen steiger und am Ende des Tages eben so ein Unternehmen ganzheitlich entwickeln. Und diese Unternehmen, die eben diese ganzheitliche Entwicklung in verschiedenen Dimensionen vorantreiben, sozusagen koevolutionär, sind auch die, die in den einzelnen Kategorien die anderen Unternehmen outperformen. Das heißt, die, die Unternehmen, die heute schon in ökologische, soziale, in Wissensdimensionen investieren, werden auch in Zukunft die profitableren sein. Und da ist eben nicht mehr dieser Gegensatz in der Konzeption, wie in vielen alten. Und letztendlich übersteigt es auch das, was man heute als Balancing bezeichnet. Ja, also es gibt ja viele Ansätze, die noch nach wie vor von Balancing sprechen. Man muss die verschiedenen Dimensionen ausbalancieren. Das halte ich für sehr schwierig, weil am Ende des Tages der Unternehmer oder der Manager natürlich dann immer die Gewinn und die wirtschaftliche Dimension übergewichtet und auch im Zweifelfall auf Kosten der anderen steigert. Und deswegen brauchen wir betriebswirtschaftliche Konzepte, die diese Ko-Evolutionärität zum Ausdruck bringen und eben nicht den Manager oder die Managerin dazu nötigen, zu entscheiden, auszubalancieren, sondern sozusagen systemisch, ganzheitlich in allen vier Dimensionen zu wachsen und so auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Es ist im Grunde wirklich ein, ein neues Denkmodell, ähnlich wie von der Newton'schen Physik hin zur Quantenphysik. Wir reden mehr über Relationen, weniger über äh, Ursache, Wirkung und das ist natürlich tatsächlich auch ein, ein neuerer Paradigmenwechsel in der Betriebswirtschaftslehre, der hier vollzogen wird.
1: An der Stelle muss ich sagen, was Betriebswirtschaftslehre angeht, bin ich ein absoluter Noob, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Ich glaube, meine HörerInnen kennen sich wahrscheinlich deutlich besser aus. Daher stelle ich jetzt auch mal trotzdem die eine oder andere Laienfrage. Das eine, was mich interessieren würde, ist, wenn du sagst, nachhaltig wirtschaften, wie messbar nachhaltig sind die Unternehmen? Vielleicht kannst du tatsächlich gleich mal so ein, zwei Unternehmen nennen, die für dich in die Kategorie passen. Dann auch quasi trotzdem profitabel wirtschaften. Was heißt dann ganz konkret, profitabel heißt das, das Unternehmen wirtschaftet trotzdem noch gut oder ist damit trotzdem noch die Milliardenbewertung möglich? Und das dritte ist, das ist der Teil, die Leinfrage sozusagen, reden wir dann schon über so eine Postwachstumsgesellschaft oder ist das noch woanders vorortet? sucht dir einen der drei Punkte aus, mit dem du anfangen willst.
0: Ich fange aber mit der ersten Frage, glaube ich, an. Die, die erste Frage ist im Grunde die Frage nach der Bewertung. Also ein Unternehmen und für die Investoren ist es natürlich relevant, wie entwickelt sich ein Unternehmen vom Status quo, also den heutigen Wert hin in die Zukunft. Und da ist natürlich notwendig, dass natürlich der Unternehmenswert, der, der wirtschaftliche Wert einer Unternehmung, steigt, weil letztendlich das ja auch dann der Return des Investors ist. Und das Ganze ist natürlich gemessen an einem Risiko, was ich eingehe. Ich kann natürlich sehr viel gewinnen, wenn ich sehr riskant agiere. Ich kann natürlich weniger gewinnen, wenn ich nicht so viel Risiko eingehe. Und deswegen ist der risikoadjustierte Return eigentlich das, was ich als Investor anstrebe. Und das Ganze natürlich immer aus der Zukunft gedacht. Also der heutige Wert eines Unternehmens bemisst sich meines Erachtens nicht nur und wahrscheinlich auch in Zukunft immer weniger an dem, was ich in der Vergangenheit erwirtschaftet habe, sondern wie ich als Investor mein Investment einschätze und die zukünftigen Cashflows, also das, was das Unternehmen in
1: Zukunft... Da muss ich mal kurz nachhaken. Ja. Das klingt doch eigentlich doch jetzt zu schön, um wahr zu sein. Weil, je nachdem, was sich dahinter verbirgt. Aber das klingt doch so, ja, wir können immer noch profitabel wirtschaften. Wir können unsere Investoren immer noch äh, zufriedenstellend ähm, ähm, an Bord haben. Das heißt so nach dem Motto, Jupi, wir können immer noch Profite machen, aber sind trotzdem plötzlich nachhaltig. Also i i das klingt doch erstmal zu schön, um wahr zu sein.
0: Es ja, geht sogar noch weiter, es wird sogar noch besser, man kann sogar noch mehr Geld verdienen, weil es geht ja um die um die zukünftigen Cashflows. Und wenn ich als Unternehmen nachhaltig agiere oder in mich transformiere, dann gewinne ich ja die Märkte der Zukunft. Das heißt, wenn ich die Gegenwart von der Zukunft ausdenke und wir eben wissen, dass wir 2040 in eine Kreislaufwirtschaft gehen, in eine Circular Economy, dass wir Net Zero in Bezug auf CO2-Emissionen werden müssen, um letztendlich auch nachhaltig auf unserem Planeten zu überleben – dann ist ja schon relativ klar, wie die Märkte der Zukunft aussehen werden. Und die Unternehmen, die heute letztendlich die in diese Märkte investieren, die Produkte, Dienstleistungen der Zukunft entwickeln, werden natürlich dann auch in Zukunft am Markt erfolgreich sein und damit auch die Cashflows das Geld verdienen. Und das wird dann normalerweise eben abdiskutiert mit den Zinssätzen und daraus leitet sich eigentlich der Wert eines Unternehmens ab. Also es ist schon immer so gewesen, dass der Wert eines Unternehmens, die zukünftigen abdiskutierten Cashflows sind gemessen am Risiko. Das ist sozusagen, äh, wie man das im Finanz macht. Was wir in der Vergangenheit eben gemacht haben, wir haben zu wenig die ökologischen, sozialen und andere Themen damit eingepreist. Ein schönes Beispiel, äh, ja, Erdgas war die letzten Jahre sehr günstig. Der Markt hat einen sehr günstigen Preis, hat aber bestimmte Zukunftsszenarien, die leider jetzt schlagen wurden, nicht mit eingepreist. Und damit natürlich haben sich die ganzen Investitionsentscheidungen im Nachhinein als äh, ja, teilweise sogar negativ erwiesen. Das heißt, in Zukunft achten Investoren sehr viel stärker darauf, ob die Cashflows, die das Unternehmen in Zukunft gedenkt zu erwirtschaften, überhaupt möglich sind. Ein Beispiel aus der Automobilindustrie. Ein Auto wird rund sieben Jahre entwickelt. Dann wird es sieben Jahre sozusagen am Markt verkauft. Und dann ist es noch zehn Jahre auf der Straße. Also wir sprechen durchaus von äh, impact Zeithorizonten von bis zu 30 Jahren. Wenn wir jetzt sagen, die Autos, die 2030, 2040 auf der Straße sind, sollen CO2-neutral sein, dann müssten die eigentlich schon äh, sozusagen erfunden und designt und auch schon produziert werden. Das heißt, hier sieht man schon, da sind viele auch Automobilhersteller durchaus im zeitlichen Verzug. Und umso mehr interessiert natürlich die Investoren jetzt, in die Automobil- und Mobilitätsdienstleister und Hersteller zu investieren, die da schon sehr weit in der Transformation sind. Und deswegen ist auch wichtig, hier nicht nur schwarz-weiß zu denken, sondern zu sehen, welche Unternehmen gehen tatsächlich in die Transformation. Gerade die Unternehmen, die vielleicht momentan als nicht nachhaltig angesehen werden, aber einen glaubhaften Transformationsplan vorlegen, wie sie die Gedenken sozusagen ihrer heutigen Cashflow so zu reinvestieren, dass sie in Zukunft nachhaltige Cashflows generieren, sind ganz große Anlagechancen für Investoren.
1: Da wunderbar, dass du dieses Beispiel bringst, weil ich glaube, das eröffnet mir jetzt die Chance, auf diesen dehnbaren Begriff der Nachhaltigkeit einzugehen und dann Butter bei die Fische zu machen. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, ich fahre sehr gern Auto, ich liebe deutsche Markenhersteller, aber es ist doch klar, dass zukünftig das Modell von einem elektro, elektrifizierten 3-Tonnen-SUV im Individualbesitz und im Schnitt mit 1,1 bis 1,3 Personen an Bord in sich kein nachhaltiges Mobilitätsmodell ist. Und du hast ja selber, mal hast du Autohersteller, mal hast du Mobilitätsdienstleister gesagt. Und seien wir ehrlich, in Deutschland aktuell ist kein einziger der Automobilhersteller wirklich auf dem Weg zu einem zukunftskompatiblen, ich meine wirklich mit effektiv die Ressourcen so einsetzen, dass wir es schaffen, 1,4 Grad zu erreichen, auf dem Weg Mobilität anzubieten, die das ermöglicht. Aktuell sind die Businessmodelle, immer noch darauf ausgelegt, möglichst viele Kapseln im Individualbesitz auf die Straße zu bringen. Das heißt, ähm, da schlägt so ein bisschen das Herz für die heimische Industrie, aber da ist auch der Realismus, dass wir da noch weit weg entfernt sind. Und da haben Frage, wann ist ein Unternehmen für dich wirklich nachhaltig? Wenn sie jetzt ganz konkret an dem Beispiel einfach die Flotte elektrifizieren oder wenn sie wirklich den Wechsel zu einer zukunftskompatiblen Mobilität schaffen.
0: Was zeichnet jetzt ein, ein nachhaltiges Unternehmen für mich aus? Im Grunde ist es, dass man sein Geschäftsmodell tatsächlich impactorientiert ausrichtet. Das heißt, die alte Ökonomie ist sehr stark effizienzgetrieben. Auch die deutsche Automobilindustrie war da Meister darin, eben sehr effizient sehr gute Autos herzustellen. Deswegen kann ich das durchaus teilen, dass man die deutsche Automobilindustrie hier durchaus positiv sieht, in dem, was sie an Qualität und, für, und welche Autos sie in den letzten Jahren auch geschaffen hat and <laughs> Aber es war immer im Grunde die Frage, wie kann ich den Umsatz erhöhen, wie kann ich mehr Autos produzieren, wie kann ich auch mehr Gewinne machen, wie kann ich Kosten senken, das ist sozusagen auf der Input-Seite die Frage gewesen und das Ganze war sehr stark effizienzgetrieben und natürlich auch technologiegetrieben. Die, die neuen Geschäftsmodelle sind eher Impact-orientiert. das heißt, als Unternehmen sollte man sich als erstes die Frage stellen, was denn, ist denn überhaupt der gesellschaftliche Impact, den ich sozusagen mit meiner unternehmerischen Aktivität leisten möchte. Das wäre im Bereich Automobil oder Mobilität sicherlich eine nachhaltige Mobilität zu schaffen. Das heißt äh, wahrscheinlich CO2-neutrale Mobilität, äh, selbstfahrend und sehr angenehm auch durchaus äh, so, dass man Individualmobilität hat, aber eben im Grunde die ohne die negativen äh, ökologischen Auswirkungen und bestmöglich sogar mit positiven Impact. Da komme ich gleich später dazu. Das bedeutet dann auf der Outcome-Ebene, dass ich natürlich auf der Systemebene Dinge verändern muss. Das heißt, wir brauchen autonomes Fahren, wir brauchen carsharing plattform wahrscheinlich werden wir in Zukunft Autos nicht mehr besitzen, sonst eher als Dienstleistung sozusagen per Use bestellen übers Handy und das wird uns dann autonom von A nach B fahren und dann zum nächsten Kunden und dergleichen. Das bedeutet eben dann auf der Output-Ebene, dass wir ganz andere äh, wahrscheinlich Autos brauchen, Antriebssysteme, Elektromobilität, kleinere Autos, die natürlich dann auch autonom fahren und auf der Input-Ebene verändert sich dann auch einiges. Man braucht nicht mehr den klassischen äh, äh, mechanischen Ingenieur sage ich mal, eher ITler und auch Elektroingenieure und vielleicht auch Menschen, die im nachhaltigen Management bewandert sind, um diese auch neuen digitalen Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also das heißt, da ist sehr viel Veränderung und äh, zu beurteilen, ob das jetzt ein Unternehmen gerade macht oder nicht, äh, verlangt eigentlich, dass man die Strategien kennt, inwieweit diese Impact-Orientierung, diese Transformation momentan strategisch gedacht wird. Natürlich müssen die Unternehmen heute noch die Cashflows generieren an den heutigen Märkten. Wichtig ist aber, dass diese Cashflows jetzt schnellstmöglich natürlich in die Transformation gehen und dass wir damit auch diese neuen Geschäftsmodelle aufbauen. Und ja, da ist natürlich noch großer Handlungsbedarf, weil es auch nicht einfach ist.
1: Da würde ich gerne nachhaken, weil dann liegt ja wirklich der Teufel im Detail und ganz viele Begriffe, die du genannt hast, glaube ich, die machen das vielleicht auch, an denen kann man das gut festmachen, weil ich finde zum Beispiel, groß bei Firmen im Kurs steht natürlich Purpose, und Mobilität von morgen generieren und sowas und ich finde, da unterscheidet sich das schon. Der Purpose, der kann durchaus meinen, wir befördern die Leute autonom durch die Welt, aber das Auto gehört ihnen vielleicht noch. Der Impact ist, wie muss Mobilität so aussehen, dass wir direkt, endlichen Ressourcen, die wir haben, so benutzen, dass wir die Leute möglichst effizient und trotzdem noch angenehm bewegen können, dann gehört das Auto vielleicht mehr, nicht mehr mir und es wird geschert. Aber gerade mit Letzterem tun sich alle großen Hersteller in Deutschland extrem schwer. Es hat noch keiner geschafft, ein heute, das mag sich in den nächsten zehn Jahren ändern, ein profitables Carsharing-Unternehmen auf die Beine zu stellen. Ist ein Transformationsprozess, aber das ist ja wirklich eine extrem große Herkulesaufgabe, dorthin zu kommen, ich sag mal von so von Sustainability nach dem Motto, wir switchen quasi die Produktion auf ähm, erneuerbare Energien, unsere Autos werden effizienter etc. etc. zu wirklich effektivem Impact. Wir haben es geschafft, dass wir mit den Ressourcen im Klimafenster sind.
0: Eine, eine Mammutaufgabe, weil es eine, eine, ein neues Denken ist. Und das ist genau die Herausforderung. Also die Investoren tun sich relativ leicht, die können das ins Hausaufgabenbuch der Unternehmen schreiben. Wir wollen eben in Unternehmen investieren, die in nachhaltige Mobilität der Zukunft generieren. Das sind sozusagen Buzzwords, äh, die mittlerweile durchaus natürlich äh, breit, weit verbreitet sind, die letztendlich auch vom Vorstand eingefordert werden. Der Vorstand, glaube ich, äh, das sind ja auch äh, durchaus intelligente Menschen, die sich sehr lange mit diesen Themen auch beschäftigt haben, erkennen auch immer stärker dass es ein neues Denken braucht, nämlich eins, was Nachhaltigkeit und Profitabilität nicht mehr als Gegensatz sieht, so wie in der Vergangenheit, ja, wo man einfach versucht hat, Kosten zu senken, um jeden Preis und Umsatz zu steigern, um jeden Preis, das ist sehr eindimensional. Also wenn man hier mit den äh, C-Level Verantwortlichen spricht, durchaus ein, ein Verständnis, dass es sich da um mehr handelt als die alte Betriebswirtschaftslehre, sonst wirklich um ein neues Denken. Und jetzt kommen wir ins Mittelmanagement und da zeigen natürlich auch Studien und äh, ganz klar auf, wir müssen den nächsten drei bis fünf Jahren rund 50 Prozent unserer Managerinnen und Manager, aber auch Techno, Techniker und Technikerinnen äh, reskillen, ja, weil wir haben tatsächlich in den letzten 30 Jahren hier in den verschiedensten auch Weiterbildungen und Ausbildungen und auch in Studien und Studium dieses Trade-off sehr stark verbreitet. Also ich habe Beschaffungsmanager und dergleichen ausbilden dürfen an den Hochschulen. Da gab es nur eine Frage, wie können Sie die Kosten senken? Sehr eindimensional ausgebildet, wenig ganzheitlich. Und das ist die große Herausforderung. Wir können erst mit der Lösung des Problems beginnen, wenn wir dieses neue Denken sehr breit in den Köpfen der verschiedensten Entscheider und, und, und Manager haben. Und da äh, sind die Wissenschaftler, die, die dafür verantwortlich sind, skeptisch. Weil schaffen wir es schnell genug, unser Bildungssystem so zu verändern, dass wir 50 Prozent, und es sind ja dann hunderte von Millionen von Managern weltweit, in diesen neuen Denkenschulen, dass sie dann mit diesem neuen Denken in die Lage versetzt werden, das, was du angesprochen hattest, die Geschäftsmodelle der Zukunft zu entwickeln, weil das die Geschäftsmodelle gibt, dass die theoretisch möglich sind, dass die letztendlich auch Sinn machen, dass die sogar profitabel sind und dass die sogar eben diesen positiven Impact generieren, das steht außer Frage, was eben die Frage momentan ist, wie funktioniert das? Und diese Frage nach dem Wie, die muss jeder in seinem jeweiligen Bereich beantworten. Das heißt, da brauchen wir ganz spezifische Lösungen in den verschiedenen Bereichen eines Unternehmens, im Marketing, im Controlling, im Personal, das ist aber erst jetzt sozusagen angekommen, dass ja dass ein integratives Management-Denken erfordert, dass das aber auch bedeutet, dass jeder im Unternehmen dieses neue Denken braucht. Also es ist sozusagen nicht etwas, was vom Top einfach nach unten dekliniert wird, sondern es muss letztendlich in alle Bereiche, in alle Entscheidungen, in alle Management-Strategien und auch Themen einfließen. Und da sagen natürlich auch manche Managerinnen und Manager zu Recht, jetzt habe ich 30 Jahre irgendwie, keine Ahnung, in Effizienz äh, mich entwickelt und bin der effizienteste Manager. Effektivität sozusagen, Leadership, das war nie Themen für uns. Und die sind jetzt aber ganz oben auf der Agenda. Und das wird die Herausforderung. Also ich sehe eigentlich nachhaltige Transformation als kein ökologisches Problem, wirtschaftliches schon gar nicht. Soziales ein bisschen, weil die soziale Dimension oft zu kurz kommt in Nachhaltigkeitsdiskussionen. Aber es ist vor allem ein Bildungs- und Wissensthema und da müssen wir jetzt alles tun, dass wir relativ schnell diese neue Betriebswirtschaftslehre entwickeln, dass wir relativ schnell in die Management Education gehen, dass wir schnellstmöglich unsere betriebswirtschaftlichen Studiengänge so verändern, dass wir alle in die Lage versetzen, sagen, die dann dafür verantwortlich sind, in der Wirtschaft das selbstständig, eigenverantwortlich in ihren jeweiligen Bereich umzusetzen. Und da gebe ich dir vollkommen recht, da ist die Zeit momentan sehr, sehr knapp und die Ressourcen, die wir dafür haben und einsetzen und das Bewusstsein, dass das notwendig ist, leider noch zu wenig vorhanden.
1: Die Transformation zu einer klimakompatiblen Industrie gelingt uns nur, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten. Und daher nutze ich diesen Podcast auch immer für einen spannenden Hinweis auf eine Initiative, ein Tool oder ein Report, der uns alle weiterbringt. Die eigenen Mitarbeitenden für eine umfassende Transformation zu gewinnen, ist eine der größten Herausforderungen für Führungskräfte. Andererseits stellen die Menschen im Unternehmen auch das größte Potenzial dar, um unsere Unternehmen auf einen klimakompatiblen Weg zu bringen. Und genau hier setzt Planet Groups an. Planet Groups, eine NGO aus Deutschland und Großbritannien, unterstützt dich dabei, gemeinsam mit deinen Mitarbeitenden die größten Hebel für mehr Klimakompatibilität zu identifizieren. Mit Planet Groups bewegst du die Menschen in einem Unternehmen, an ihrem Arbeitsplatz Verantwortung zu übernehmen, um gemeinsam ein wirklich nachhaltiges, erfolgreiches und wertschöpfendes Unternehmen aufzubauen. Eins der spannenden Tools im Werkzeugkasten von Planet Groups ist für mich dabei das Climate Solution Game. Mit dem Climate Solution Game identifiziert ihr in kürzester Zeit die Transformationstreiber und leitet daraus eine Sustainability-Strategie ab. Mehr Informationen zu Planet Groups und dem Climate Solution Game findest du auf planetgroups.net oder über den Link in meinen Shownotes. Spannend, die Perspektive. Das heißt, Sustainability-Transformation und das Erreichen unserer Klimaziele nicht als riesige technologische Herausforderung und transformatorische, sondern vor allem als eine riesige Bildungsaufgabe. Das heißt einfach, die Denkschule schnell und effizient zu ändern und ähm, dann nicht nur das neue Denken, sondern auch das Wissen, wie es angewandt und umgesetzt wird, in einem ganz spezifischen Bereich, schnell genug in die Köpfe und auf die Straße zu bringen. Auf einer ganz persönlichen Ebene freut mich das natürlich auch zu hören, was mich bestätigt, äh, hier mit dem Podcast, dessen inoffizieller Titel äh, für mich ist Actionable Climate Literacy for Executives, weil man ja in der Tat einfach nicht von den Menschen verlangen kann, dass sie sich nicht nur Klimaziele setzen, sondern von heute auf morgen auch noch wissen, wie die möglichst schnell umsetzbar und erreichbar sind. Und de facto gibt einfach nicht viele Menschen, die das ähm, a. schon erforscht haben, b. wissen, dass es valide ist oder rein praktisch in ihren Unternehmen wirklich schon die Erfahrung aus dem Handeln heraus haben. Und ich glaube, das von den wenigen Wissensträgern jetzt ähm, in die Masse zu bringen, ist eine der größten Aufgaben. Wie passt das für dich denn mit der ja, schon laufenden digitalen Transformation zusammen?
0: Also ich glaube, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind die beiden Transformationstreiber unserer Gesellschaft, weil wir eben ähnlich wie von der Agrar- in die Industriegesellschaft einen epochalen Bruch hatten in der Vergangenheit, jetzt einen epochalen Bruch von der Industrie hin in eine nachhaltige Wissensgesellschaft haben. Deswegen glaube ich, dass man Digitalisierung und Nachhaltigkeit gar nicht äh, separat voneinander denken sollte und kann. Zum einen, weil die Digitalisierung ganz große Potenziale hat, eben Nachhaltigkeit äh, tatsächlich in die unternehmerischen Überlegungen und Strategien zu integrieren, sei es jetzt durch Big Data, AI und sonstigen Technologien in die Value Chain Creation, hier tatsächlich diese Informationen viel stärker in die betriebswirtschaftlichen Entscheidungen zu integrieren. Gleichzeitig aber ist nicht alles, was digital ist, nachhaltig und hier brauchen wir dann tatsächlich Nachhaltigkeit, die ökologisch-sozialen Fragen als Korrektiv, damit die Digitalisierung nicht noch das Alte, die Industriegesellschaft noch schneller macht und sozusagen noch schneller in den Abgrund führt. Also das heißt hier ein starkes
1: bild das zusammenzudenken. Also beides zusammendenken und äh, großes Potenzial, dass sich beides positiv beeinflusst. Gibt es denn andere positive Nebeneffekte? Gibt es denn Transformationserfahrungen aus der digitalen Transformation, wo wir sagen können, ähm, da können wir jetzt einfach bewährte Ansätze, Vorgehen wiederholen? Da brauchen wir jetzt nichts Neues finden, da können wir in eine Abkürzung gehen, weil das haben wir erst vor ein paar Jahren schon erfolgreich so gemacht.
0: Ja, also so wie wir in der Digitalisierung gelernt haben, dass Digitalisierung kein Add-on ist, es ist jetzt nicht irgendwie der Computer, den man am Schreibtisch hat, sondern es ist ein komplettes Neudenken der Geschäftsmodelle und Strategien. Das Gleiche gilt für Nachhaltigkeit. Das heißt, im Grunde Nachhaltigkeit als eine Aufgabe einer Abteilung, einer Nachhaltigkeitsabteilung oder wie man oft gern hört, Sustainability Management äh, zu definieren, macht wenig Sinn. Ja? Weil letztendlich geht es nicht um Sustainability Management. Es geht nicht darum, Nachhaltigkeit zu managen. Was, was heißt das? Also das? Das macht auch schon semantisch keinen Sinn. Sondern nachhaltig zu managen. Das heißt, Nachhaltigkeit tatsächlich, in alle Management-Überlegungen zu integrieren. Genauso wie Digitalisierung nur dann funktioniert, wenn man die digitalen Möglichkeiten in allen auch sonstigen Management-Entscheidungen integriert. Und dann werden wir von eben der alten klassischen Industriegesellschaft und ihren Geschäftsmodellen hin zu nachhaltigen Wissensgesellschaft kommen mit nachhaltigen, digitalen Geschäftsmodellen. Das wird die Zukunft sein und das ist natürlich jetzt eine doppelte Anstrengung, weil eben wir in den letzten Jahren natürlich sehr stark auf die Digitalisierung uns fokussiert haben und jetzt eben Nachhaltigkeit äh, sicherlich mindestens genauso relevant ist, wenn nicht noch relevanter. Aber wie gesagt,
1: die Dinge gehen zusammen, das ist das Schöne. Digitalisierung ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen geteilt zwischen dem CIO, CTO und CEO. Wie sieht es dann äh, bei der Nachhaltigkeitstransformation aus? Wo ist die wirklich personell fest? Überall,
0: genau so wie Digitalisierung. Äh, letztendlich äh, diesen Chief Information Officer oder Digital, Chief Digital Officer, der alleine kann es ja auch nicht, das muss im ganzen Vorstand ein Verständnis sein. Das gleiche gilt für den Chief Sustainability Officer, der braucht auch den CEO und den ganzen C-Level, weil letztendlich es in alle Bereiche geht, äh, in, in Compliance, ins HR, ins äh, Investor Relations, also das heißt, es ist im Grunde ein Querschnitt, genauso wie Digitalisierung, dann quer über alle Bereiche, in alle Departments, bis hin zu jedem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der am Ende heutzutage digital arbeiten wird, müssen und können, äh, muss er auch nachhaltig äh, entscheiden und arbeiten. Das heißt, im Grunde ist es tatsächlich die gleiche Aufgabe. Vielleicht nochmal zu einer anderen Frage davor, weil du gesagt hast, Postwachstum, das war ja die dritte Frage und ich glaube, wir werden mehr Wachstum sehen. Also diese, diese, dieser Verzicht auf Wachstum und ökonomischen Fortschritt halte ich eben genau als, als kontraproduktiv, weil es im Trade-off denkt. Wir müssen natürlich das Wachstum von der alten Industriegesellschaft, also vom Ressourcenverbrauch entkoppeln, aber die Möglichkeiten in den neuen Denken sind unendlich. Und der Club of Rome hat ja zwei Bücher damals veröffentlicht. Das eine war Limits to Grow, also die, die, die Grenzen des materiellen Wachstums. Aber er hat auch eins geschrieben No Limits to Learn, also die Unendlichkeit der nicht-, des nicht materiellen, des immateriellen Wachstums. Ja, und das ist genau der, der Unterschied. Die neue BWL versucht eben nicht über Verzicht und, und, und Limits die, das alte Denken einfach nur zu begrenzen, was im Gegenteil. So, aus der unendlichen Fülle und Möglichkeit der Zukunft neues qualitatives Wachstum zu schaffen, äh, welches letztendlich den Faktor 10 hat, um letztendlich auch die Herausforderungen und wirtschaftlichen Probleme, die, die haben wir ja mittlerweile auch. Also wir haben ja nicht nur ökologische Herausforderungen, wir haben ja vor allem auch massive ökonomische Herausforderungen gerade eben mit diesem neuen qualitativen Wachstum zu überwinden und damit sozusagen die alten Grenzen nicht nur im Denken, sondern auch in den Wirtschaftsmodellen und in unserem wirtschaftlichen Handeln zu überwinden. Ja, und das ist im Grunde das, wo ich sage, da ist die Postwachstumsdiskussion oft wenig förderlich, weil wir haben gesehen, in der Pandemie selbst ein, ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um fünf bis zehn Prozent bringt unsere Gesellschaften am Ende an die Grenzen der Handlungsfähigkeit. Also das heißt, hier jetzt zu fordern, wir müssen noch stärker verzichten, reduzieren, wird zum wirtschaftlichen Zusammenbruch führen. Im Gegenteil, man muss jetzt eigentlich fordern, mehr neues wirtschaftliches Denken, die neue Entwicklung von neuen Unternehmen, wirtschaftlichen Modellen, die in der Zukunft so viel Wert und Value für uns schaffen, dass wir damit sozusagen eine, eine neue Gesellschaft begründen, nämlich eine nachhaltige Wissensgesellschaft, ähnlich wie der Übergang von der Agrar- in die Industriegesellschaft. Und die negativen Seiten der alten Industriegesellschaft, die ja jetzt auch durchaus ein paar Jahrzehnte funktioniert hat, zu überwinden. Und das ist letztendlich dieses positive Zielbild, was wir brauchen, wo auch dann die Menschen und auch die Wirtschaft begeisterungsfähig ist, mitzuwirken und wir eben tatsächlich jetzt uns aufmachen, diese neue Epoche zu begründen. Und in 30 Jahren werden Historiker fragen, wie haben sich die Menschen dabei gefühlt? Ja, natürlich, wir haben viele Krisen durchgemacht, aber am Ende des Tages werden wir es sicherlich positiv hinbekommen.
1: Wen siehst du da draußen? der ähm, all dies, was du ähm, erzählt hast, schon konkret und erfolgreich anwendet. Also hast du so ein Beispiel, wo du sagst, so das ist ein Unternehmen, die waren einfach standardmäßig vergleichbar wie viele andere große oder Mittelständler aufgestellt ähm, und was haben die ganz konkret gemacht an ähm, Reorganisation, an Verteilung von Verantwortlichkeiten, wie haben die das aufgehangen, wie haben die das kommuniziert und wie verändert sich deren Businessmodell? Hast du da ein konkretes Beispiel?
0: Ja, es gibt natürlich die klassischen nachhaltigen Unternehmen, die man immer so nennt, von Patagonia angefangen und dergleichen. Es gibt disruptive Unternehmen wie, wie Tesla, die natürlich noch nicht nachhaltig als solche sind, aber die natürlich die Elektromobilität als Ganzes salonfähig gemacht haben und jetzt sozusagen als First Mover alte Grenzen überschritten haben und man jetzt in weiterer Folge überhaupt erst nachhaltige Mobilität denken kann, weil es braucht natürlich verschiedene Komponenten.
1: Und je da, da würde ich kurz einhaken. Aus zwei Gründen. Das eine ist, ähm, weil ja langfristig durchaus diskutabel ist, wie nachhaltig Teslas Businessmodell sein wird, im Sinne von ökologisch nachhaltig. Das andere ist einfach, weil die auf die haben auf der grünen Wiese angefangen. Also hast du wirklich ein Beispiel von einem Unternehmen, das in dem Transformationsprozess ist, das wie und gerne in einer anderen Branche aus Automobil, aber vergleichbar im Sinne von, die müssen wirklich grundsätzlich den Einsatz von Ressourcen des ganzen Businessmodells umbauen.
0: Also dieses Schwarz-Weiß-Denken zu sagen, wer ist nicht nachhaltig oder nicht nachhaltig, zeigt eben, dass dass wir Nachhaltigkeit immer so als, als Status Quo und sehr wenig dynamisch denken. Nachhaltigkeit, nichts ist nachhaltig natürlich in so einem engen Sinne. Die Transformation, die Richtung kann nachhaltig sein. Und da würde ich sehr wohl sagen, eben wie gesagt, dass Tesla in vielen Bereichen durchaus die nachhaltige Diskussion als Ganzes befördert. Aber natürlich auch Kritikpunkte hat, die sind ja auch hinlänglich bekannt. Natürlich gibt es Unternehmen wie in der Chemiebranche BASF, die jetzt natürlich versuchen, massiv umzusteuern. Eben Chemikalien, die einen negativen Impact haben in Zukunft zu vermeiden und zu ersetzen durch neue, aber vor allem, und das ist das Wichtigste, eben auch neue Materialien, Chemikalien zu entwickeln, die einen positiven Impact haben, zum Beispiel in der Wärmedämmung von Häusern. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ein Unternehmen ist 100% nachhaltig oder nicht. Auch im, im Finance-Bereich ja, Unternehmen, die jetzt Richtung Impact-Investing gehen, die sagen, wir gehen beyond ESG. ESG ist ja auch nur wieder Balancing und der Versuch eben hier Environmental and Social Dimensions in die Investmententscheidungen zu integrieren. Interessanterweise bei ESG fehlt das Ökonomische völlig, also das ist auch ganz spannend. Aber der nächste Schritt ist natürlich Impact Investing, dass ich sage, okay, es geht um die Verbindung eines ökonomischen Denkens und dem Profit dahinter mit eben der Frage, wie kann ich sozial und gesellschaftlich und ökologisch positiven Impact generieren. Da gibt es auch viele kleine mittlere Unternehmen, die jetzt zum Beispiel sehr stark von der Energiewende profitieren, indem sie relativ rechtzeitig zum Beispiel in die Produktion von Wärmepumpen investiert haben. Also das heißt, es ist nicht so, dass man die immer sagt, oh, das ist jetzt ein nachhaltiges Unternehmen, was in allen SDGs nachhaltig ist. Es geht darum, wie kann ich in meinem materiellen Handeln, also in meinem Geschäftsmodell, einen Beitrag liefern in dieser Transformation. Und manche Sachen kann ich heute noch gar nicht machen, weil auf der Systemebene noch die Systeme fehlen. Ja, also das ist eben, äh, momentan ist es schlichtweg nicht möglich, nachhaltige Mobilität als Dienstleister anzubieten, weil bestimmte systemische Entwicklungen fehlen. Und der nächste Schritt wird natürlich sein Circular Economy. Es gibt eben 8% der Unternehmen, die jetzt schon ihr Geschäftsmodell auf zirkuläre Geschäftsmodelle ausgerichtet haben. Und kann man jetzt sagen, okay, ist das jetzt schon nachhaltig oder nicht? Sie tun sich schwer oft, weil natürlich gerade zirkuläre Wertschöpfung nur möglich ist, wenn meine Zulieferer und meine Kunden letztendlich in diese Wertschöpfung mit eingebunden sind. Das heißt, da muss ich auf der System eben noch einiges verändern. Aber das wird passieren und, und wir werden in den nächsten zwei, drei, vier, fünf bis zehn Jahren extrem viele Unternehmen sehen, die ihre Geschäftsmodelle umstellen. Und dann wird es andere geben, die das relativ rasch kopieren, also First Follower. Und dann wird es die anderen geben, die sozusagen leider es wahrscheinlich dann nicht schaffen werden. Und die das ist im Grunde auch kein Problem, die werden halt vom Markt verschwinden. Und wir werden tatsächlich diese
1: Transformation erleben. Ich würde nochmal ganz zurückzugehen zu dem, was du gesagt hast und ich, ich finde das ja absolut legitim. Nachhaltigkeit ist ein Prozess, ein Ziel und auf den Weg machen ist absolut legitim. Man kann nicht erwarten, dass gerade die großen Unternehmen von heute auf morgen das erfolgreich umstellen. Das ist ein langer, 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 sehr intensiver Prozess.
0: 20 Jahre, also ungefähr, also mit den Anlagen. Also, ich habe darüber gesprochen, also Unternehmen machen das schon, die investieren und die nächsten Ersatzinvestitionen in ihre Anlagen werden eben in die Richtung Nachhaltigkeit gehen. Aber sie sagen auch, die Reinvestition ihrer Anlagen zum Beispiel ist ein Prozess, der 20 Jahre dauert. Das heißt, sie werden dann innerhalb der nächsten 20 Jahre erstmal die Anlagen sozusagen für sich kaufen und in diese investieren, um dann in 20 Jahren eben nachhaltige Produkte damit herstellen zu können. Das heißt, es ist wirklich ein, eine Mammutaufgabe und nichts, was man sagt, okay, bitte nächste Woche jetzt nachhaltige Mobilität anbieten.
1: Und ich denke, da eben also sind wir einfach vor dem wahrscheinlich auch schwer auf auszuhaltenden Widerspruch von eigentlich müssen wir das in den nächsten sieben Jahren, jetzt wenn wir es auf Deutschland beziehen, erledigt haben, weil dann ist unser CO2-Budget schon aufgebraucht versus Transformation braucht de facto einfach Zeit. Und so sehr, wie wir uns das wünschen, äh, müssen einfach sehr, sehr viele Schritte passieren. Und gerade, wie du auch gemeint hast, manche Dinge lassen sich einfach systemisch nicht umsetzen oder auch technologisch. Ähm, gerade Tesla eben wunderbares Beispiel. Aktuell haben sie ein Businessmodell, wo sie, klar, die verdienen auch viel Geld durch den Verkauf der Zertifikate. Aber theoretisch ist das Businessmodell immer noch, wir verkaufen viele Teslas. Aber das Sharing-Modell lässt sich gerade auch noch nicht wirklich monetarisieren, weil sie sind noch nicht autonom. Die können nicht einfach von mir dann zu den Nachbarn rüberfahren, alleine und dann dort den Nächsten transportieren, anstatt 23 Stunden auf der Straße zu stehen. Also ich glaube, es wie du sagst, so, ne, viele machen sich auf dem Weg, manche Sachen können sie de facto auch noch nicht umsetzen, weil die Technologie, Technologie nicht so weit ist oder das System.
0: Zwei Sachen dazu. Die Manager, die ich kenne, geben zu, wir haben die letzten zehn Jahre verschlafen. Das heißt also im Grunde, wir haben durchaus Zeit verloren und deswegen werden wir viele Ziele auch nicht mehr erreichen. Ich glaube aber, dass die Notwendigkeit jetzt und das neue Denken jetzt da ist und auch verstärkt umgesetzt wird. Also das heißt, jetzt beginnt wirklich dieses neue Denken, was tatsächlich ein neues Denken ist. In den letzten zehn Jahren haben wir Nachhaltigkeit zu lange als Add-on gesehen und nicht als Add-in. Das war der, der Punkt. Und dann gab es natürlich Kritiker, die dann auch äh, ja gegen die Wirtschaft agiert haben und, und, und versucht haben, Verzicht zu predigen, was auch nicht funktioniert. Jetzt haben wir das intellektuelle Modell zu tun. Erstens. Zweitens. Äh, ja, Tesla verkauft momentan natürlich viele Autos und will damit auch Geld verdienen. Das ist aber nicht das Impact-Ziel von Tesla, weil letztendlich dort immer das Ziel war, autonomes Fahren eben mit Elektromobilität umzusetzen. Und am Ende des Tages ist natürlich dann, wenn wir viele autonome elektrische Autos auf der Straße haben, dann der nächste konsequente Schritt, die zu scheren.
1: Ja? Und damit sind wir wahrscheinlich wieder bei einer der großen Herausforderungen die mit so einem Transformationsprozess einhergehen, ist ähm, dem Wunsch und der Dringlichkeit, ähm, dass die Transformation eigentlich schon heute schon hätte stattfinden müssen und aber einfach den realistischen Gegebenheiten, dass so Prozesse Jahre dauern, bis sie praktisch umgesetzt worden sind und alle Technologien bereitstehen. Ich würde gerne nochmal die Klammer schließen, zu äh, den Punkt, den ich ähm, vorhin eingebracht hatte, ist äh, Parallelen von der digitalen Transformation, der Sustainability-Transformation, aber auch Unterschiede. In, in meiner Wahrnehmung ist die digitale Transformation eine, die einfach quasi innovationsgetrieben ist. Ähm, Unternehmen preschen vor, entwickeln neue Plattformen, entwickeln neue Technologien und wenn ich da als mit Bewerber nicht schnellstens hinterherlaufe, bin ich irgendwann einfach weg vom Fenster. Bei der Nachhaltigkeitstransformation und dem Weg dorthin, als Gesellschaft wirklich eine klimakompatible Wirtschaft auf die Beine zu stellen, spielt ja auch der, der Konsens, der gesellschaftliche Konsens eine riesige Rolle, Regularien, politische Prozesse und ein konstruktiver politischer Diskurs. Jetzt ist es aber so, dass ausgerechnet die Digitalisierung und die ganzen Social-Media-Plattformen und ganz speziell, wie die aktuell ausgelegt sind, noch eben darauf, dass sie vor allem auf Likes und Comments ausgelegt sind und ähm, dazu beitragen, dass vor allem extreme Randgruppen viel höhere Stimme haben im virtuellen Raum als in den bisherigen Medien und Räumen, in denen die Gesellschaft sich austauscht. Inwieweit ist da so die die Polarisierung und die Lagerbildung ein Problem, um die Transformation voranzubringen und vor allem schnell voranzubringen.
0: Ja, aber das ist genau wieder die, die Perspektive. Letztendlich die, die, die Probleme, die du mit Social Media geschildert hast, ist ja auch der Frage der Nachhaltigkeit, nämlich der sozialen Dimension von Nachhaltigkeit. Und wenn unsere Gesellschaften immer mehr sich spalten und auseinanderdriften, dann ist ja diese Art der digitalen Geschäftsmodelle eben nicht nachhaltig. Also das heißt, da verbinden sich ja wieder die Fragestellungen. Das heißt, es ist durchaus berechtigt zu fragen, sind einige der digitalen Geschäftsmodelle von Unternehmen tatsächlich in ihrer sozialen Dimension nachhaltig? Das ist eine ganz wichtige Frage. Deswegen ist auch wichtig, dass wir in Zukunft die Digitalisierung eben nur oder die digitalen Geschäftsmodelle nur auch mit, mit der Frage der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells denken werden können. Ja, das ist berechtigt und das passiert auch. Also, es wird ja jetzt die Frage auch der Responsible Digitalization gestellt und dergleichen. Also insofern, da gebe ich dir vollkommen recht und da wird die Nachhaltigkeitsdiskussion auch verstärkt in die Digitalisierungsdiskussion mit integriert werden, auch wenn es dann vor allem um künstliche Intelligenz geht und dergleichen. Das andere ist die Frage, wie setzen wir Nachhaltigkeit um? Und da gibt es natürlich zwei Ansätze. Das eine ist über Regularien, bürokratisch und dergleichen. Das hat in der Vergangenheit noch nie gut funktioniert, ja, weil der Markt und die, die, die unternehmerische äh, Kreativität meistens dem vorausgeht. Ja. Also die großen sozialen Innovationen, Errungenschaften hat nie die Politik erfunden. Es war immer tatsächlich ein Unternehmer, ein Markt und die Politik hat dann die Rahmenbedingungen sozusagen so verändert, dass dieses mehr positive Unternehmertum äh, gefördert wurde. Ja. Das heißt, am Ende des Tages sehen wir auch in im Nachhaltigkeitsbereich meines Erachtens eine sehr viel stärkere Angebotsorientierung. Und wenn ich jetzt höre, ja, der Kunde will ja keine nachhaltigen Produkte kaufen oder bla bla bla, dann sage ich, dann haben wir zu wenig Unternehmertum. Weil, wie gesagt, der Kunde wollte auch kein Smartphone kaufen. Das hat den Unternehmer gegeben. Und da gab es auch keine Regularien. Also keine Politik der Welt hat irgendeinen äh, Handyhersteller verpflichtet, äh, ein Smartphone zu entwickeln. Das war dann schon der Unternehmer. Und das ist letztendlich auch Teil unseres Problems, dass wir sagen, ja, wir brauchen Regularien, wir brauchen den Staat, diese Staatsgläubigkeit, als wenn die Politiker wissen würden, was denn in Zukunft äh, technologisch und, und gesellschaftlich auf uns zukommt. Nein, wir brauchen verstärkt Unternehmertum, welches positiv-impact-orientiert agiert. Wir müssen das letztendlich schon im Studium natürlich vermitteln, eigentlich schon bei den kleinen Kindern und in der Familie wir brauchen dann die entsprechenden Tools, die wir zum Teil haben, zum Teil noch entwickeln. Die müssen, und da kommen wieder die digitalen Medien uns sehr gut in, in sozusagen zur Potte, nämlich das schnell skalieren. Da kann man natürlich neue betriebswirtschaftliche Modelle sehr schnell auch skalieren. Also wir brauchen zum Beispiel neue Controlling-Systeme, also nicht die, die aus der Vergangenheit, aus der Industriegesellschaft kommen, sondern wir brauchen letztendlich diese mehrdimensionalen Controlling-Modelle, die auch jetzt verstärkt in Zukunft entwickelt werden und auch eingesetzt werden. Und diese können wir Gott sei Dank über digitale Plattformen relativ schnell in alle Unternehmen der Welt äh, integrieren. Und dann braucht es eine Politik, die dann beginnt, das Rechnungslegungsgesetz, das AG-Gesetz, das GmbH-Gesetz anhand dieser neuen unternehmerischen und gesellschaftlichen Möglichkeiten zu adaptieren. Ja, das heißt, ich glaube, dass die Politik immer den Entwicklungen nachläuft. Letztendlich kann sie auch eine positive Rolle einnehmen und das tut sie auch, indem sie das, was sie selber macht, versucht nachhaltig zu machen. Auch die Politik geht ja in vielen Bereichen unternehmerisch vor oder jedenfalls äh, betreibt sie und, äh, Organisationen und da sehe ich noch einen hohen Aufholbedarf, ja, dass man sagt, okay, auch die Politik und auch NGOs, jeder von uns, der unternehmerisch aktiv ist, sollte in seinem unternehmerischen Handeln diese ne neuen Dimensionen denken. Und da ist der Hebel und dann der zweite Hebel ist natürlich alles, was mit jetzt schon Subventionen und öffentlichen Investitionen zu tun hat, muss in Zukunft natürlich auch an nachhaltigen Themen ausgerichtet werden. Da ist die Politik schon relativ weit, vor allem auf der EU-Ebene mit dem Green Deal. Leider in der Taxonomie haben wir es wieder gesehen. Verbaselt sitzt dann wieder, ja. Also eine, ein offensichtliches Thema, dass äh, Gas und und Nuklearenergie eben nicht nachhaltig ist, wird auf einmal als nachhaltig detolliert, wo dann der normale Mensch sich fragt: Ist das auch nur wieder Greenwashing? Anstatt zu sagen: Ja, für eine gewisse Zeit brauchen wir vielleicht diese Energiequellen noch, um die Transformation eben zu meistern. Aber selbstverständlich heißt es, ein nachhaltiges Energiesystem in Zukunft zu haben, sozusagen. 100% erneuerbar und, und, und alternative Energiequellen zu haben. Und da glaube ich, ist noch ein ganz großer Schritt auch in der politischen Diskurs. Da ist die Wirtschaft schon weiter. Und ich, ich wünsche mir da auch, dass die Politik diese positiven Beispiele, die es ja in der Wirtschaft durchaus gibt, jetzt zum Anlass nimmt, um selber Rahmenbedingungen zu schaffen, um nachhaltiges Unternehmertum, Social Innovation, Nachhaltige Bildung in den öffentlichen Hochschulen, ja, da hat sie ja durchaus Einfluss und auch in ihren eigenen Tun und Handeln, öffentliche Beschaffung, ich habe es gesagt, ganz massiv breit umzusetzen. Das geht runter bis in die Kommunalebene, die ganzen Städten, Gemeinden, kommunalen Betriebe, da ist ein Riesenpotenzial in Zukunft, dass auch der Staat sich diesem Thema
1: Mehr widmet. Okay, ich fasse das nochmal in meinen Worten kurz zusammen. Also klare Leitplanken seitens der Politik und des ähm, klar Mut zu einer klaren Taxonomie. Ansonsten aber vor allem dem Unternehmertum ein freies Feld lassen, in dem es sich gut entwickeln kann und frei entwickeln kann. Dort, wo der Staat selbst unternehmerisch tätig ist, auch ganz klar auf Nachhaltigkeit setzen und nachhaltige Beschaffung und sich dann wahrscheinlich der größten Aufgabe überhaupt widmen, die du vorhin ganz klar benannt hast, in Bezug auf die Nachhaltigkeitstransformation, nämlich Bildung. Bildung von Kindesbeinen an in Bezug auf Nachhaltigkeit, also Climate Literacy, aber vor allem auch diese vielen, vielen MittelmanagerInnen, die du vorhin genannt hast, die wir jetzt rescalen müssen. Letzte Frage die ich noch in petto habe. Ähm, damit haben wir das ganz klar ja auf Deutschland und Europa bezogen. Nun findet das Ganze ja nicht im luftleeren Raum statt. Und eines der, der, der größten äh, Torschlagargumente ist ja immer, es hilft nichts, wenn wir vorangehen, ähm, solange zum Beispiel China nicht mitzieht. Aber ist das denn wirklich so? Du war, hattest eine Professur in China, hatte ich eingangs gesagt, ähm, was nimmst du denn wahr, was dort passiert? Und schätzen wir das richtig ein.
0: Spannend, also China ist ein großes Land mit über 1,5 Milliarden Menschen. In China passiert sehr viel und man kann dann schwer pauschalieren. Meine Erfahrungen in China sind, dass sie letztendlich jetzt von ihren kulturellen äh, Historie, also vom taoistischen Denken und vom asiatischen Denken, sehr wohl immer sehr stark in der Einheit gedacht haben. Das heißt, wenn ich dort Vorträge gehalten habe, dass Profitabilität und Nachhaltigkeit zusammengehen, äh, war das für sie leichter zu fassen als bei uns, wo wir sehr stark diesen Dualismus haben zwischen eben äh, 0 und 1 und, und äh, eben die Dinge eher äh, auseinander analysieren. Das heißt, die Chinesen haben erstmal oder die Asiaten generell einen ein Vorteil von, von ihrem Denkansatz her. Natürlich gibt es dort auch materialistische und, und, und kapitalistische Strömungen, die ja in der Vergangenheit auch uns imitiert haben, die da alles andere als nachhaltig sind, auch politische Dinge, die es durchaus jetzt zu kritisieren gibt. Äh, aber jetzt rein von, von meiner Erfahrung dort war es mich für mich jetzt erstmal relativ einfach an diese klassische, philosophische Denkweise anzuschließen. Und da muss man sagen, es gibt da extrem viele positive Beispiele. Ja? Also wenn ich jetzt an, an Taiwan denke, äh, da eben der Taiwan Tower, der eins der, der, der ersten Green Buildings in der Welt war, in Shenzhen eben die Startup Center, die ich besucht habe, wo man schon sehr früh auf Social and Sustainable Entrepreneurs gegangen ist, dann überhaupt die, die Frage eben, wie kann ich eine nachhaltige Stadt designen? Shenzhen ist ja da sicherlich ein Vorreiter weltweit, äh, plus dessen, dass eben dann in Asien die chinesische Regierung relativ früh auch die Elektroquote eingeführt hat. In Indien haben hat man äh, hier äh, Single Plastic Use verboten. Äh, Singapur hat man sehr viel gemacht. Also tendenziell, wenn man das jetzt so sieht über die letzten Jahre und die negativen Entwicklungen, die es ja auch gibt, mal ausblendet und das positive im Blick nimmt, sehe ich, dass in Asien schon sehr, sehr, sehr viel passiert ist. Und in vielen Bereichen, sie uns voraus sind. Also ich hatte auch mal einen Artikel geschrieben, dass wir aus dieser Eurozentrismus heraus oft eben nicht sehen, dass in anderen Regionen dieser Welt man schon sehr viel weiter ist. Und ich sehe das ja auch in bestimmten Schlüsseltechnologien. Die sind mittlerweile in Asien. Und das ist natürlich ein Problem für uns, weil wir haben damals die soziale Marktwirtschaft erfunden und, und jetzt wird die soziale, sustainable Nachhaltigkeit, nachhaltige Wirtschaft weltweit diskutiert. Und wir sind eigentlich zu wenig mit dabei. Das würde ich so sagen. Und Europa?
1: Finde ich wichtig, weil eins der Totschlagargumente ist ja immer, ähm, was hilft es, wenn wir auf Ökostrom wechseln, solange in China die Kohlekraftwerke gebaut werden. Aber ich glaube, das überblendet eben, wie du selber beschrieben hast, ähm, dass das Thema in Asien oder auch in China tatsächlich äh, Priorität hat ebenfalls und die sehr viel tun. Und ähm, der Fokus vielleicht ähm, ähm, ein bisschen zu sehr auf uns ist und auch nur ganz speziell zum Beispiel auf dem Strommix in China.
0: Ja, vor allem die, die, die Asiaten wissen ja, dass sie das brauchen, um auch gesellschaftlich zu überleben. Also das heißt, sie sehen diese Notwendigkeit einer, einer nachhaltigen Gesellschaft und Wirtschaft. Das kommt ja auch in ihren politischen und philosophischen Konzepten auch sehr prominent vor. Und äh, das ist eben genau der Punkt. Natürlich haben sie Kohlekraftwerke und dergleichen hatten wir auch in der Industriegesellschaft, wo sie sich zum Teil ja auch noch befinden. Aber es ist auch klar, dass sie die größten photovoltaik sind und und und. Und das heißt, sie sind sowohl in den alten Technologien sozusagen äh, uns schon voraus, aber auch in den neuen. Und äh, es, 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 da, darauf kommt es ja an. Bin ich als Wirtschaftsraum in der Lage, in Zukunft die neuen Technologien zu produzieren und zu implementieren? Und da sind wir in vielen Bereichen, wie man jetzt gerade sieht, nicht optimal aufgestellt.
1: Da sind wir noch nicht optimal aufgestellt, aber ich hoffe, dass wir hinkommen. René, nee, ich merke, die Zeit rennt. Wir sind schon am Ende angekommen, obwohl ich noch so viele Fragen hätte. Das war ein Throwback zur zweiten Folge von Gewinne Zukunft überhaupt. Ab dem 22. August nach der Sommerpause starten wir wieder mit der Dritten Staffel mit neuen Gästen, neuen Themen. Und ich kann jetzt schon versprechen, dass wir uns das Thema regenerative Wirtschaft genauer anschauen wollen. Also das, was René hier schon besprochen hat, was aber auch zum Beispiel Nico Tucher letztens in der Folge zu Retail schon erklärt hat. Da werden wir genau reinschauen, wie kommen wir dorthin, dass wir vielleicht nicht nur klimaneutral, sondern auch fundiert, klimapositiv wirtschaften können und unsere Ökosysteme regenerieren. Ich freue mich euch, in der Staffel 3 dann mit an Bord zu haben.